0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Tenemos a Mr. David con su playera de los Raiders, que no sé qué también les vaya esta temporada, pero vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Déjenos su manita, suscríbanse. Mr. David, ¿cómo estás, amigo? Hola, amigo. 40 años tardé en elegir un
1: equipo de fútbol americano. 40 años me tomó y Go Raiders. Este Sí, pues muy contento. Hay un programa donde vamos a hablar un poquito de algo del pasado porque se viene algo del presente hacia el futuro. Y no, no estamos hablando de Scrooge. Quédese para que descubra de qué vamos a hablar.
0: Es Correcto, amigo. Pero si te parece, pasamos primero a una noticia que a mí me entusiasma bastante. Porque justo esta semana que estamos grabando, se dio la noticia que Mike Flanagan, el gran Mike Flanagan, se va a hacer cargo de la adaptación en serie, o sea, la va a ser serie, de esta gran saga de Stephen King llamada La Torre Oscura. Todo parece indicar que va a ser patrocinada por Amazon Prime, que ya ha intentado adaptar novelas o temáticas con, un, con muchos followers, con muchos seguidores, una gran mística detrás de, y con resultados mixtos. Dejémoslo en eso. David, ¿qué opinas de esta adaptación que se viene del maestro Mike Flanagan? Yo te voy a ser bien sincero. Sí.
1: Eh, lo que hicieron con Los Anillos del Poder es una reverenda cagada. La voy a decir así para que no se escuche tan feo. Eso es un asco terrible, ¿no? Pero creo que ahora sí hicieron un... Eh, eligieron un proyecto excelente que se puede... Eh, se puede adaptar de manera increíble y que además se dijeron a un director que es muy competente en este tipo de, en este tipo, digamos, de serie, ¿no? Porque además sí. sabemos que Mike Flanagan es súper fan de lo que ha hecho Stephen King, entonces además va a ser muy fiel a la adaptación original que es lo que nosotros los fans Amazon queremos, queremos ver lo que nosotros leímos y verlo en la pantalla y emocionarnos, no que de repente se supone que tiene un arma y tú decides que va a tener un lazo porque se ve más chingón no, yo sé que eso lo va a respetar y lo va a hacer más grande e incluso eh, creo que él puede tener el tipo de relación de poder hablar con Stephen King y decirle y pedirle ayuda y Stephen seguramente también le, le tendrá esta comunicación abierta como lo hemos visto en algunas representaciones de Netflix que también ya lo vimos con, con el este de los sueños, ay cómo se llamaba bueno, eh, se, se puede dar también. Estoy sí. muy emocionado. Él es muy competente. Lo que hemos visto que ha hecho de terror ha sido muy bueno. Creo que vino de más a menos, pero creo que este es el proyecto ideal para él. Y esta obra que, que muchos dicen que debatiblemente es la mejor obra que tiene Stephen King, que, que no es poco decir, no sí. se podía hacer de otra manera que no fuera en una serie. Yo no sé por qué nunca sí. lo entendieron. No se podía hacer en películas, a menos que hicieras un contrato de hacer 15 películas que no lo iban a hacer. Entonces, uh -huh. la serie era la manera adecuada y yo también, al igual que tú, estoy muy emocionado, amigo. ¿Qué opinas?
0: Sí, no, completamente de acuerdo, Mr. David. Eh, como bien dices, Mike Flanagan es muy fan. Eh, ya lo hemos visto haciendo series de terror muy buenas como eh, La Maldición de Hill House. Yo creo que es la más impresionante de, de lo que ha hecho. A mí también me gustó la de Misa de Medianoche bastante, aunque con una temática un poco diferente, un poco más eh, densa a lo que estamos acostumbrados para este tipo de, de, de series. Pero eh, recientemente sí lo vimos, como tú dices, un poquito más bajoneado con eh, Club de Medianoche. Entonces esperemos, y al tener ya el material en teoría terminado, o sea, los ocho libros de la saga terminados, eh, pueda ser una excelente adaptación, ¿no? Porque ya lo vimos haciendo una adaptación de Stephen King, bueno, en varias ocasiones, este, el juego de Gerald, que fue muy buena, no he platicado, de hecho la tenía apuntada para ahora en Halloween, pero se me pasó. Y eh, yo creo que el trabajo más difícil que ha tenido fue con eh, Doctor Sleep, ¿no? Que es la continuación.
1: Que fue una sorpresota, ¿eh?
0: Exacto, o sea, la continuación de El Resplandor. En los libros, obviamente también en la película, pero tenía la difícil tarea de hacer una mezcla entre lo que es el libro y lo que nosotros vimos de la adaptación, del respland de la adaptación entre comillas, del resplandor de Stephen King, porque si bien llevan el mismo nombre, tienen la misma temática y demás, eh, Stanley Kubrick hizo lo que quiso, ¿no? se sí, dijo necesito los derechos. Y que todo
1: mundo se los agradecíamos a Kubrick.
0: Sí, todos menos Stephen King porque quedó muy enojado, ¿no? Entonces tenía esta difícil tarea de hacer una mezcla que satisface oh, ¿Cómo se dice? Que cumpliera las expectativas de ambos fandoms, ¿no? Y parece ser que lo logró con bastantes creces. Entonces estoy muy emocionado, aunque como tú bien dices, eh, dentro del lore de todos estos libros de Stephen King, la Torre Oscura es considerada como infilmable, esperemos y con el talento de Mike Flanagan y de los millones y millones de Amazon, puedan hacer algo muy disfrutable por bastantes temporadas.
1: Sí, que muchos decían también que era eh, El Señor de los Anillos, ¿no? En su momento dijeron que era una película que era infilmable y si tienes amor por, por el libro y conoces y realmente lo haces con esta, eh, con esta pasión, pues ya vimos lo que nos entregó Peter Jackson, ¿no? Que es a la inversa, si decides poner eh, tus personajes woke y si decides eh, poner tus estupideces dentro de una obra que ya está escrita, pues también se puede ir todo a la set, como ya lo vimos con, con los anillos de poder, ¿no? La mejor de la suerte es a Mike Flanagan, la verdad es un director que aquí queremos mucho, es, es, es algo que queremos ver ya, entonces pues ojalá, ojalá llegan bien las cosas, ¿no? Y ahora sí, amigo, ¿con qué nos vas a sorprender el día de hoy?
0: Es correcto, amigo, y yo sé que tú no estabas muy de acuerdo en este tema porque no eres muy fan de nada de lo que vamos a hablar, pero obviamente por las fechas, por el evento que representa para la industria del cine y sobre todo para el ego de la de la segunda persona con el ego más grande en el mundo, después de tu presidente favorito, tenemos vamos a hablar de Avatar. No me refiero a la historia de Ang ni esta nueva serie, sino Avatar, la película de los aliens azules gigantes, ¿no? Entonces, David, no sé si quieras aportar algo antes de iniciar a eh, hablar de esta película. Estoy estoy en una encrucijada.
1: Eh, sí, como dice Irra yo la verdad estaba muy dudoso de hablar de esto, pero no entiendo porque es un, sí, es, o sea, de verdad definitivamente es es un evento cinematográfico el que estamos por vivir. No sé si para bien o para mal, ¿no? Estamos a punto de descubrirlo. Creo que en su momento fue un un, un hito. Eh, eh, James Cameron es conocido por tener estos tres grandes aciertos marcados en la historia del cine que no es poco decir, siempre sus películas superaban a la, a la anterior en cuanto a venta de boletos, que no es poca cosa es un récord que nadie puede ostentar más que él, pero no sé si le vaya a salir en esta ocasión porque, siéndote honesto, yo no conozco a nadie que quiera eh, que esté emocionado de ver esta
0: película Sí, no, eh, híjole, sí, yo conozco poquita gente. Eh... Tiempo, pero emocionados, o, o que dicen, sí la voy a ver.
1: O sea, yo digo emoción así de que, no manches, o sea, ya va a salir. O sea, como, como si sí lo ah, vimos sí. en algunas películas de Marvel, como lo, ahorita lo que hablamos de Mike Flanagan, que realmente sí me causa Exacto, emoción. Sí. Como lo que vimos con Del Toro, o sea, creo que, digo, ya lo platicaremos al final, pero creo que dejó el envión. Sí pudo haber ha, eh, habido esta emoción si mm. no hubiera dejado pasar tanto tiempo, ¿no? Ahorita, ay, me da más emoción
0: otras cosas. Sí, no, creo que sí, eh, tienen razón en, en que es más él pues sí lo voy a ver, a ver qué nos trae en comparación con el, sí, y huevo, ya quiero que venga Endgame o este, Dune, por ejemplo, yo cuando estaba, que ese era mi hype, del año, entonces sí dije no lo siento de la misma manera, ¿no?
1: que, que Por ejemplo, yo la vi y tengo hype por ver Verde un 2. No tengo ese hype por Verde, no tengo ni poquito. Es más, voy a ir porque es parte de mi trabajo ver esa película. <risa> Pero bueno, para vamos a, a darle el beneficio aquí, de sí. la duda, ¿no? El beneficio de la duda al señor Cameron, que por supuesto que lo mínimo que tiene es el beneficio de la duda.
0: Es correcto. Y pues bueno, para la gente que ha estado en debajo de una piedra, en el fondo del mar, eh, les voy a platicar un poquito ¿no? de Avatar. Avatar es escrita y dirigida por James Cameron, quien anteriormente nos trajo Terminator 1 y 2, grandes películas. Alien 2, a pesar de que James Cameron se queje de las secuelas, Alien 2, El secreto del abismo, que me parece una gran película infravalorada dentro de toda la filmografía de James Cameron, y obviamente Titanic.
1: Oye, ah, que haciendo un pequeño paréntesis aquí súper rápido, sí. ¿tú te atreverías a decir que James Cameron es el director que mejor ha, eh, ha hecho las segundas partes de películas? Que como sabemos, el gran eh, refrán dice que las segundas partes no son buenas. Es un refrán en el cine que está, que ponen al padrino y de ahí dicen todo lo demás es un asco. Yo difiero, creo que las películas de Cameron muchas veces las segundas partes superan a la primera, ¿no? O sea, Terminator
0: 2 es el ejemplo máximo, claro.
1: ¿no? No sé, sí. ¿tú qué opinas?
0: Sí, fíjate que ahí en Terminator sí estoy de acuerdo, en Alien, no sé, porque la 1 de Ridley Scott es maravillosa, la segunda es muy buena, pero no sé si sea mejor, y teniendo eso en cuenta, David, ¿qué podemos esperar de Avatar 2, no? O sea, porque está dentro de tu mismo argumento, o sea, te estás contradiciendo dentro, dentro de tu mismo argumento, pero sí. No,
1: es que, es que sabes que, ahí te va, el problema con, que, que, para explicarme un poquito mejor, a mí lo que me gustó muchísimo fue lo que logró plasmar en el cine con la tecnología que utilizó. Y dentro de la época, ligamos y seamos realistas, ninguna otra película en todo ese lapso de años, 10 años, que no es poco, logró siquiera acercársele a lo que logró en el cine 3D. Fue una experiencia increíble. Ver Avatar en el cine en 3D, no he ha no tenido yo una experiencia similar con ninguna otra película y seguramente, a menos que no sea esta película, no la voy a volver a tener así de fuerte. Pero creo que como la historia fue una historia un poquito floja, en el sentido de que era una película moralista que al final no fue una gran aventura. No sé si me explico. No fue como que ah, ok, qué padre, qué bueno, qué personajes tan increíbles, quiero saber qué sigue sucediendo con ellos. Fue como que, ah, pues ya se acabó. sí me explico, o sea, no es como que, ah, bueno, quiero saber qué pasa con esta raza y si van a llegar los humanos otra vez con ellos. Me dan, quisiera, por ejemplo, me quedé con más ganas de ver The Ender's Game, la, la segunda parte que nunca llegó, que ver qué es lo que sucede con Avatar, me da tres cacahuetes igual. No sé, tú qué opinas.
0: Sí, este, si te parece, voy a guardar mis opiniones para el final. Venga. que sí, tengo cosillas, hay que decir, ¿no? Pero antes de entrar a la historia, les quiero comentar que Avatar estuvo como la película más taquillera de todos los tiempos, eh, desde que se estrenó el 2009, hasta que salió eh, Avengers Endgame. Y lo desbancó al segundo lugar, ¿no? Eh, Avatar, en esta, en, bueno, en esta primera, en estos que serán casi 10 años desde que salió hasta que salió Endgame, eh, tenían taquilla el récord de 2.6 billones de dólares, ¿no? O 2.600 millones de dólares aproximadamente. Llega Endgame y se queda con el primer lugar con alrededor de 2.800 millones de dólares, o sea, una diferencia de 200 millones que, o sea, para estos números que estamos diciendo, pues no es casi nada, ¿no? Y obviamente, con el gran ego que tiene James Cameron, no podía quedarse tranquilo y eh, lo que hizo fue llevar de nuevo a la pantalla a Avatar los, el suficiente tiempo para que llegara a los 2.900 millones de dólares y luego la volvió a quitar, ¿no? Para volver a tener nuevamente la película más taquillera de todos los tiempos. Entonces, de aquí ya vamos viendo qué es lo que está pasando. no Dentro del elenco tenemos teníamos a una estrella en ascenso, Sam Worthington, que interpretaba a Jake Sully, ¿no? Antes había hecho eh, Terminator Salvation, Furia de Titanes, y después de esto como que se apagó, porque obviamente con los planes tan ambiciosos de James Cameron de sacar seis películas de Avatar, pues era como que, no, y necesitas tener tu calendario disponible para mi persona, ¿no? Para cuando yo quiera filmar y cuando yo pueda filmar. Entonces hizo Furia de Titanes, y luego se fue como que apagando un poquito, y ya en épocas más recientes hizo La Cabaña, y justo el año pasado, creo, o este año, sacó una serie muy buena de la cual ya les hablé que se llama Por Mandato del Cielo, ¿no? También tenemos a Zoe Saldaña, que interpreta Neytiri, una de las Navi, eh, que la conocemos por ser Gamora en Guardianes de la Galaxia, también en eh, Uhuru, en Star Trek, la nueva versión, y justo también acaba de salir. <risa> no que me ría, pero
1: Soy Saldaña es conocida únicamente por ser extraterrestre, o sea que, pero no Soy Saldaña <risa>
0: nada más eres conocida por ser extraterrestre y ya. Exacto, sí, cierto, no lo había visto de esa manera, pero sí, tienes razón. Eh, también tenemos a Sigourney Weaver, que también eh, es Ripley en Alien, y ella interpreta a la doctora Agustín. Y el gran villano que tenemos en esta película, Stephen Lang, como el coronel Miles Quaritch, creo, que todos conocemos por ser el cieguito en No Respires, ¿no? Y yo creo que nada más de ahí, de Avatar y de esas, las únicas donde tengo visión. Y por querer Stephen ser Cable, Lang. que no fue. Ah, sí, cierto. Sí, sí, probablemente por ahí iba, ¿no? ¿Te parece, Mr. David, que te cuente rápidamente la historia?
1: Mira, Adelante, aunque lo,
0: lo pudiéramos resumir en... Combinación entre Pocahontas, Danza con Lobos y Aliens. Y ya, güey, o sea, con eso se resume las tres horas y tantito que dura esta película, ¿no? Pero sé que a va a haber mucha gente que no ha visto Danza con Lobos y Pocahontas. Vea, la Danza con Lobos, sí. muy buena. Exacto. Entonces, te voy a contar la historia así rápidamente, ¿no? Jake Sully es un ex soldado que ha quedado eh, cuadrapléjico si no me equivoco en un accidente en guerra. Él tiene un hermano gemelo que entra en un programa especial para ir a explorar un planeta que se llama Pandora porque encuentran cierto mineral que es muy valioso, ¿no? Pero llegando a Pandora se dan cuenta que está habitado por una raza alienígena que son los Navi, que son como humanoides azules de dos, tres metros y que son muy fuertes, ¿no? Porque dentro de su esqueleto tienen no sé si fibra de carbón o algo así no algo que los hace más resistentes entonces el ejército lo que hace es desarrollar seres sintéticos en forma de los navi que pueden ser habitados por los soldados obviamente norteamericanos no pero este tipo de de seres sintéticos tienen que ser diseñados de acuerdo al genoma de la persona que los va a manejar por decirlo de alguna manera el hermano de Jake y al estar en este programa, pues le diseñan su Navi, su avatar, pero muere en alguna situación extraña. Y entonces, como él, como, o sea, tiene la misma genética, le hablan para que vaya y se presente, ¿no?, en su lugar. Eh, Pandora está seis años de distancia aproximadamente en el viaje y ya una vez que llegan, pues le, le presentan al equipo, la doctora y demás, y le presentan a su avatar, ¿no? Le dicen, este güey fue creado con la información genética de tu hermano, entonces tú y él son compatibles, te vamos a conectar como si fuera la Matrix y tú vas a poder manipular al, o sea, tú te vas a convertir en este navi, ¿no? Tu misión es infiltrarte, eh, obtener información de ellos y principalmente hacer que se, o sea, que huyan de la zona donde, que, donde quieren ellos atacar para explotar este mineral. Se conecta este güey, este eh, Jake Sully, y pues obviamente tiene un, una, una afinidad o una compatibilidad inmediata con este ser y empieza a correr y todo y demás, ¿no? Entonces aquí se, se salen dos historias, ¿no? Porque el equipo de la doctora Agustino de Sigourney Weaver lo que quiere hacer es investigar a los NAVI, aprender sobre sus costumbres y pues obviamente tratar de negociar con ellos para que dejen ese territorio solo y que ellos puedan explotar los minerales, ¿no? Pero por otro lado, tenemos esta visión corporativa de esta empresa, que no recuerdo cómo se llama, y del ejército de Estados Unidos, que es: necesitamos que vayas e identifiques cuáles son las debilidades de los Navi para eh, si, cuando se pongan acá agresivos, poder eliminarlos y poder cobrar lo que tengamos que cobrar, ¿no? Entonces, eh, ya empiezan su exploración y obviamente Jake Soli. Al ser el primer acercamiento que tiene con este planeta tan impresionante, pues se ve sorprendido por toda la naturaleza, ¿no? Que es dentro de la película algo que a mí me impresionó bastante, que es toda esta... Eh, sí, pues toda esta flora y fauna del lugar diseñado de una manera muy impresionante con efectos, como tú dices, que en los 10 años posteriores ninguna película se ha acercado a esto y obviamente también... Así como estábamos nosotros sorprendidos, así estaba Jake Sully, ¿no? O así se sentía, yo creo. En esta exploración se pierde, se encuentra con los Navi y reciben una señal de que él es un ser especial, ¿no? O sea, es como aquí se aplicaría la historia del eh, White Savior, ¿sí? O sea, de este salvador blanco, aunque es azul, pero su ser biológico, pues, es blanco, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde entra esta parte de pocajontas porque empezamos a ver el contacto que tienen con la naturaleza, el árbol este central que les habla y todo esto, ¿no?
1: Que creo que quería minar ahí, donde
0: está el árbol sagrado. Exacto, exacto. Y ya entonces empiezan a ver estas interacciones, Jake Sully empieza a compenetrarse con ne Neitiri, que soy Saldaña, y obviamente eh, el jefe de la tribu, que es el papá de Neitiri, le dice a Neitiri de que bueno, pues tú lo vas a entrenar para que él conozca nuestra manera de vivir, pero al mismo tiempo necesito que tú aprendas de él por si los humanos nos vienen a atacar, ¿no? O sea, era como, como si fuera este doble espía, porque anteriormente eh, únicamente habían enviado científicos como la doctora Agustín, y como que las maneras de ver la vida entre el mundo científico y el mundo Navi no era muy compatible. Entonces era como que, bueno, vamos a abrirnos a la experiencia de alguien que no es científico, nos conozca y al mismo tiempo le sacamos información, ¿no? Y obviamente como toda historia de este tipo, terminan enamorándose de y Jake Sully eh, termina sin lograr convencer a los Navi que se vayan eh, entonces los soldados van y tienen esta guerra contra los Navi y luego los Navi ya creen en, en Jake Soli y lo siguen y luego este güey conquista una un ave legendaria que nadie más había podido montar en su perra vida y este güey que tiene tres meses siendo Navi lo logra y se convierte como en su líder espiritual y va y salva a todos los Navi, ¿no?
1: Para esto, porque recordemos que el personaje era parapléjico, con una ceremonia muy bonita y muy poca juntas y muy este... Si ¡Sí, tú eras... Así, hacen una ceremonia muy bonita de la canción, lo conectan en una especie de USB al árbol y hacen que su cuerpo humano, hecho Shed, se pase por completo al cuerpo de Avatar y ya deja de ser un Avatar y se convierte en un ser completo. Algo así como lo que pasó con Piccolo, haz de cuenta.
0: Ay, andale, sí cierto. No lo había visto con, en ese sentido de con Piccolo, ¿no? Y pues bueno, vencen a los militares, se van, pero algo importante es que la doctora Agustín muere y transfieren su esencia a este árbol de la vida, ¿no? Entonces ya... Eh, Sigourney Weaver y este árbol son uno mismo como tú dices a Jake Sully le descargan el software y se lo pasan a otro hardware y este se queda un equipo de científicos a vivir con ellos no sé cómo le van a hacer cuando se les acabe el oxígeno de sus máquinas pero bueno ya será que se será otra no de... podíamos
1: nosotros como humanos respirar en Pandora porque el oxígeno era diferente y teníamos que usar máscaras todo el tiempo
0: exacto entonces ya veremos en esta segunda parte qué es lo que ha pasado con ellos, ¿no? Pero más o menos así está la historia. Obviamente eh, es esta historia también moralina de que hay que, hay que cuidar el medio ambiente, que cuidar eh, la naturaleza, las especies nativas de cada lugar y obviamente la, mora eh, la moraleja más importante de todo esto es que James Cameron es el director más fregón de todo el mundo y él solo puede hacer este tipo de películas, ¿no? Que por cierto... Si no, no, no sé si me equivoco con Avatar, pero estuvo nominada a mejor película y se la ganó su exesposa, Katherine Bigelow, con The Hard Locker, ¿no? Y todos así de que es la cara de este güey, así de que no puede ser. Entonces, que como
1: película, discúlpame, James, sí era mejor Hard Locker. O sea, no, no, sí. era una película con mucho más dramatismo que tu cuento pocajontístico.
0: Y pues bueno, David, más o menos a grandes rasgos esa es la historia. Obviamente hay muchas peleas de aliens, hay peleas de soldados en trajes tipo, eh, como exoesqueletos, como las de alien, y contra los navi, ¿no? David, ahora sí, deja Mira, salir voy a dejar
1: sea. Voy a dejar que, que, que ahora tú, tú te puedas explayar, porque creo que al principio yo empecé mucho y después ya te diré yo mis cosas negativas, quiero mejor... Dar las cosas positivas porque también no todo funciona en, en, en blanco y negro, ¿no? Hay sus escalas de grises. Eh, logró eh, una, una cosa que solo James Cameron ha logrado hacer y quizá nuestro, nuestro gran patriarca dentro de este programa, Christopher Nolan, que es el, en sus proyectos, hacerlos de manera completa. O sea, diseñar todo un escenario, cueste lo que cueste, con agua, con cosas reales, con explosiones, con make-up, todo hacerlo para que sea un... Eh, un craftsmanship y, y sea un arte verdadero hacia el cine y que cuando lo veas dices, wow. Eso lo logran hacer ellos muy bien, y en esta película se nota también efectos visuales increíbles. Que si ves la película de Avatar el día de hoy y la pones junto con Doctor Strange, la última, piensas que están al revés, ¿no? Que, ah, mira, Doctor Strange la grabaron en 1992 y, y Avatar la acaban de grabar, porque así los efectos, así los logró, ¿verdad? Porque tiene una casa productora que realmente se mete a los efectos y lograron cosas muy impresionantes. Visualmente es muy atractiva. El diseño de Pandora es muy bueno, es una película bien escrita porque es un, un gran director y es un, es un guionista competente. Y esos son los puntos buenos. Te voy a dejar hablar a de ti.
0: Sí, yo eh, concuerdo contigo, ¿no? O sea, James Cameron es de esas personas que se han hecho de un nombre dentro de la industria que por el simple hecho de ser James Cameron le dejan hacer lo que él quiera, ¿no? Y como quiera, y como tú dices, o sea, en este caso de Avatar, y lo, y lo vimos también en Titanic, por ejemplo, que él hizo todo, él participó activamente en todo lo que es diseño de producción. No te puedo decir que él hizo los efectos especiales, pero sí guió a la gente hacia entender la visión que él tenía de las criaturas, del mundo, del ecosistema, ¿no? Y cómo se comportaba. Entonces, en ese sentido, tiene un gran mérito él como creador, que hay que, eh, yo siempre los trato de diferenciar, ¿no? Porque no es solamente un director de cine, un escritor, sino es este creador de este mundo. Algo eh, en lo que hace el
1: toro, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. Precisamente para allá iba, ¿no? Que personas como Guillermo del Toro, que hacen guión y luego se meten también en efectos especiales, maquillaje, dirección, esto, lo otro. O sea, ese tipo de creativos eh, son muy pocos los que tienen la capacidad y la posibilidad de llevar su visión a un film como lo hizo James Cameron aquí en este, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo hizo de una manera muy sobresaliente, o sea, es muy buena lo que tú dices, los efectos, la ambientación, la mitología que hay detrás de todo este, eh, este mundo en Pandora, está muy bien establecido, pero sí la historia creo que es donde le falla, No se enfocó más desde mi punto de vista al aspecto visual que realmente escribir un guión lo suficientemente fuerte como para poder soportar toda la película, ¿no? Y es algo que vimos en, en su momento que salió en 2009, cuando estaba precisamente subiendo eh, la popularidad de ver cine en 3D, ¿no? Entonces, por eso también recaudó bastante dinero. No sabemos ahora qué vaya a suceder con esta nueva entrega, pero yo creo que en el sentido de. Los aspectos técnicos, Avatar es, no sé si puede decir insuperable, pero muy cerca de ser uno de los grandes hitos cinematográficos de los últimos 20 años, creo yo. O sea, en aspectos técnicos. Te digo, ya en historia y demás es donde le falla, pero David, ahora sí, eh, suéltanos. Mira, va vamos
1: a jugar este eh, juego de tenis en este momento, porque... Híjole, por ejemplo, yo diría, el problema con James Cameron es que logró un, un nivel de hype tan grande en su carrera, porque obviamente está en el ocaso ahora de su carrera, que lo que pasó con los Oscars, por ejemplo, fue exagerado. Digo, ya lo podemos decir, ya pasó el tiempo suficiente, Titanic no se merecía tantos Oscars, perdón. O sea, no está al nivel ni siquiera del Señor de los Anillos, no está al nivel de Ciudadano Kane, no está al nivel ni siquiera de Ben Hur, o sea... No, sí. no digo que no mereciera Oscars, claro que había varios Oscars que eran de él, muchos, por lo menos cinco, pero de ahí a que se llegó a convertir a la película con más Oscars de la historia, hasta los actores lo han conversado ahora en últimos años, o sea, DiCaprio le cagó hacer ese papel, por lo mismo, o sea, es una película cheesy, es una película, es una historia de amor hasta sosa, la verdad, o sea, tres pesos, te vendieron todo lo que está, o sea, te vendieron el Titanic, cuando se supone que ¿Sale? te tendrían que vender una historia, ¿no? Uh -huh. es, 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 tengo problema con eso. Con esta película en particular, ¿cuál es mi problema? No sé, se me figura que es como si te dijera... Irra, ¿te acuerdas de esa gran película del de crimen de Padre Amaro que generó tanto hype y tan...? Va a salir la 2, güey. ¿Qué te parece? Pues...
0: <risa>
1: <risa> ¿Sabes cómo? Pues, qué chido, no la voy a ver. No me interesa qué pueda suceder con el Padre Amaro 20 años después. Seguramente... Está a punto de morir o, o está con algún monaguillo o algo así. O sea, no, no, me parece hasta inverosímil siendo James Cameron. Porque ahí te va, si hubiera hecho una historia diferente, una historia nueva, seguramente tendría ese mismo hype yo y los seguidores que conocemos lo que es capaz de hacer. Entonces Exacto. siento que esto ya es un poquito chochar y subirse al caballo de no es que soy James Cameron y puedo llevar lo que sea a que sea oro. Siento que va por ahí y siento que eso no es lo adecuado. O sea, si hubiera sacado un proyecto nuevo, pero el statement es, ¿puedo con este proyecto que no llegó a los niveles que yo quería que llegara? Ah, bueno, pues puedo hacer que esto llegue a los niveles que tiene que llegar porque soy James Cameron. Y no va por ahí, señor Cameron. O sea, a huevo no nos puede meter el cine, y menos en esta época. Menos en esta época con tanta apertura, muy difícilmente va a lograr eh, llegar a los números porque esta pelea entre... Infinity War la tuvieron dos veces o sea sacó un poquito del cine para superar los números pero luego también Infinity War también volvió a sacarle el cine para poderlo superar por tres pesos y ya ninguna película eh, te lo puedo decir en el futuro, ninguna va a llegar a sus números porque como sí. ya se abrió lo de eh, todo lo que estamos viendo el cine en casa, ya no va la gente al cine como iba antes, entonces esos números ya no se van a generar porque la gente ya no está acostumbrada a ir al cine siempre ese es mi problema con esta película de James Cameron. Es como si me digas, va a salir como agua para chocolate 2. No me
0: interesa. ¿Qué opinas, ya. amigo? Sí, eh, de acuerdo en ese sentido, pero por ejemplo, digo, yo creo que aquí me voy a meter en, en camisa de once varas, porque eh, si bien han pasado uh, 13 años a Prox desde que salió la película anterior de Avatar, bueno, la, la original, vemos casos como Tron, que salió en los ochentas y luego no sé, en 2010 2011, si no me equivoco sale Tron 2, o sea, después de 30 años de estar... Tron
1: 2 tiene el mejor fucking score en la historia exacto, del cine. Exacto, sea, exacto.
0: El score de Tron 2 Sí, es correcto, es correcto, y, o sea, pongo este ejemplo porque, aunque tú veas Tron, la original y digas, güey, qué efectos tan más horribles hay que recordar que en su momento era como que el, el boom, ¿no? O sea, era como que esto es impresionante lo que están haciendo en Tron, ¿no? Eh, pero a, a eso voy, o sea, que 30 años después hicieron una película buena, pero, o sea, buena por sí sola, pero que tal vez no llegó al hype que traía toda esta cultura eh, que Es exactamente lo de, que te ¿no? digo, que no, o sea... Exacto. Cole... Exacto, o sea, no yo yo también veo difícil que pueda cumplir con las mismas expectativas que él ha generado con la película. Pero esperemos y sí, fíjate, yo me atrevería a decir,
1: guarde guarde este tweet, que ni siquiera va a llegar a los números que él espera, eh. O sea, porque está por salir la película y yo no veo ese hype. digo porque se ve o sea, y le metes dinero a las productoras y le meten a... Y ya obviamente los críticos ya nadie lo creemos, ¿no? O sea, ya sabemos que los críticos claro. están súper comprados. Pero ese hype que se genera de boca en boca no lo veo con esta película.
0: Sí, no. Eh, no, yo también eh, tengo mis dudas al respecto. Porque aparte, o sea, siendo James Cameron... James Cameron, él decía que esta película para ser rentable necesitaba... Necesita hacer cuatro mil millones de dólares. O una cosa así. Y dices, güey, o sea... Ni el Avatar original, que fue revolucionario en su momento, eh, llegó a los tres. Ahora quieres que esta por lo menos sea, o sea, que por lo menos gane un 50% más que tu película original que salió hace 13 años, que la has estrenado como cinco veces para, o sea, ni siquiera para salir, para tener ganancias, güey, sino para salir tablas. No lo veo, no lo veo, güey. Y.
1: Yeah. Que, que pasó mucho, perdón que te interrumpa, que qué oso eso, eh o sea, mucha gente pagó el boleto porque pensó que iba a ver la película de Avatar nueva y se salió. Sí. O sea, sí de sí, triste, sí. señor Cameron. O sea, su película
0: nadie la quería ver. Se metieron por error. Sí, sí, exacto. O sea, se dio en su momento que muchos creían que era Avatar, la historia de Ang Y este año volvieron a reestrenar, o sea, en 2022 volvieron a restrenar Avatar original y mucha gente fue a comprar su boleto porque pensó que era la 2, cuando se dieron cuenta, fueron a, a reclamar, por ejemplo, a Cinepolis, a las taquillas de publicidad engañosa, entre comillas, y ya tuvieron que poner un letrerito ahí de que, oigan, la película que está no es Avatar 2, es Avatar 1, estamos haciendo relanzamiento para que pues vayan con la mente refrescada de lo que se trató, ¿no? Entonces, qué triste que eso suceda. Pero eh, más triste me parece que James Cameron tenga planeadas otras cinco, creo. Otras cinco películas. <risa> Perdón, es que no es triste. No va a pasar, amigo. ¿Estás de acuerdo? Digo, tú y yo somos los
1: expertos de cine. Te pregunto ya, tal cual. Tira el dado.
0: ¿Crees que grabe cinco películas de Avatar? No, no, no no, creo que la vida le dé otros 50 años para hacer.
1: Otra yo creo cinco. que este es su último proyecto de Avatar, o sea, no le va a dar los números, o sea, para convencer, porque obviamente no es dinero de él, no le va a dar los números para convencer a nadie, es mi, mi precisión, ¿verdad? Tal vez me pueda callar y resulta que es el hit de todos los tiempos, lo veo difícil.
0: Sí, sí, yo también lo veo difícil por varias cosas, ¿no? O sea, lo que comentas de el, la situación con el streaming, en su momento los, el cine en 3D, pues obviamente es un boleto más caro que el boleto convencional, ahora no está ya tan de moda eh, las películas en 3D entonces necesitas vender más boletos para compensar esa diferencia de precio eh, creo que hace poquito también tenía la duda de si iba a entrar a China o no creo que ya se aprobó, entonces ya le abres ese mercado también, pero no necesariamente quiere decir que por eso vaya a, a lograr los números que él quiere lograr, no entonces lo veo complicado y pues no sé esperemos y si sea su último proyecto de avatar y si es así que sea lo suficientemente bueno para que él se vaya tranquilo y no ande por ahí atormentando estudios en otros espíritus no entonces david
1: pero díganos amigos porque yo sé que yo tiendo aquí a hacerle el abogado del diablo y luego soy el, el bad guy de, del programa qué opinan ustedes tienen ese hype por ver esta película de avatar o al igual que yo les da tres cacahuates Díganos. Yo, yo por mi parte me despido, amigos. Muchas gracias, amigo. Cierra el programa déjenos, con todo el power.
0: Déjenos en nuestros comentarios en todas las redes si David también debería ser ese señor que se va a sentar ya, por favor, así como James Cameron o si ustedes están de acuerdo en que Avatar 2 va a ser el hit, no solo del 2022, sino de esta década, ¿no? Para poder tener por lo menos un Avatar 3 y cerrar la trilogía inicial de Avatar antes de que se muera James Cameron entonces déjenlos déjenos sus comentarios y nos vemos el siguiente episodio en la silla del director hasta luego amigos